0: Hello， 大家好，我是西西，我是刘姐，欢迎大家收听本期的，请大声喧哗。今天是我们的第一期节目，今天我们想跟大家聊一聊关于迷茫这个话题。那就是为什么我们这么长时间才开启我们的第一期呢？这个就是可能需要刘姐来给大家解
1: 释一下了。嗯、呃，这个说来话长吧，就是说。呃，我们本来计划的是两周一更，然后的话，呃，西西是跑来南京，然后我们打算就是线下面对面的畅聊一下，就是把这期搞了一些轰轰烈烈一点。结果他到了南京，我们就是潜潜游完了一天嘛，然后他就阳了，就是阳的非常的彻底，嗯、呃，然后他就马不停蹄的回回了北京，回到了北京之后我又阳了，然后我就是阳了很久。然后那段时间刚好和一些其他的安排就是撞的比较死吧，然后加上身体，就是我俩这个这个嗓子就是一直都没有好，然后就一直在往后面推，然后我就放假了，就是这个这个公司就是放的比较早，然后就回家了，没有心情，呵呵再没有心情，<笑><行>我真的是要好好
0: 说说刘姐。因为当时他早早的回家了，但是我还是处于一个热情工作的状态，然后我就经常问他说，我说咱们要不今天开启一下，对吧？哪天开启一下，让人家在那块玩的特开心，说哎呀根本就没空搭理，<笑>所以就是一拖再拖，一拖再拖，就是他最后已经变成一个鸽子精这种状态了
1: 。对，然后就一直拖到了呃今天，然后也是。是在这个，我们有一个新的这个名词啊，叫做一百块效应。当时是上周的时候，西西说我们这周四一定要录，然后我说，嗯，可以，但是我不能保证。然后，然后他说，你微信微我一百，他说你要录了，我把一百块给你；你要不录，这一百块我没收了。就因为这一百块，拼命了，从今天早上就开始准备。
0: 这一百块作用真的太大，了，就是之前我说再多就是没用，你知道吗？就是拿钱办事儿，这才是最快的、最高效的。所以，我们今天终于就是开启了我们的第一期，好像跟第零期相比，好像间隔了得有俩月了吧
1: ？得有俩月。真呃，第零期是什么时候？十二月中旬吧，还是十二月初啊？<笑>反正就十二月那
0: 块，儿<笑>。对对对。嗯，然后就间隔了这么久，嗯、我们今天在重新开始录这个第一期的时候，就还是有一种，嗯，人生若只如初见的感觉，就是很多东西感觉像重来了，没用过一样
1: 。然后我今天必须要，呃，在所有听众面前发一个毒誓，<笑>就是我保证两周一更，就是两出两周我。个人不会有其他任何的拖延理由，两种。哎，我不记得，<你>
0: 我不记得那个第零期的时候，你有没有发过同样的赌誓？
1: <笑>好像没有在节目里面发吧。但是当时咱们俩在私底下，对<该>，经常发赌誓。对，对私下有<对>有有,有讲有讲这个事儿，发了太多赌
0: 誓了
1: 。对，然后，然后，嗯、呃，这两天就是我俩。因为要录这个节目嘛，所以这两天一直也在呃频繁的沟通。然后前两天西西说她剪了一个呃。<笑>我的同款发型，所以她现在<笑>不就是
2: ，我最开始
1: 我并不是冲着他的这个同款发型在剪的，你
0: 们知道吗？就是我本身只是想剪一个稍微短点的头发，把我之前烫过的那些头发给它剪掉，显得我发质好一点结果呢，就是剪着剪着，哎，它就变成了这个刘姐同款。然后我当时刚剪完的时候，我就觉得我已经不是我了。我当时其实并不觉得特像刘姐，我觉得我自己像尹正，甚至是伍佰老师。<笑><笑>就是
2: ，<笑><犯><笑>我当时一度接受不了。了
0: 后来感觉这发型好像跟刘姐的有点像，我感觉我马上就可以升级为王姐了。一下就冒犯了两位
1: 老师和我<笑>，<笑>对不起，对不
0: 起，对不起，五百<笑>老师，对不起，尹正老师，并没有任何的恶意啊
1: 。<笑>还有我呢，
0: <笑><笑>你你你，嗯嗯嗯，好的好的。
1: <笑>嗯，然后。呃，我们本来的话，其实，在上一上第零期的结尾有和大家讲，我们这一期其实想讲一下疫情，因为我们两个在疫情期间其实经历了非常非常多，呃，不属于这个时代，但是却在这个时代出现的一些遭遇。呃，本来计划的是想讲讲这些，但是经历了这两个月的，怎咱们怎么说呢？就是巨大变革吧，就是已经开放了，<笑>所以这个话题变得有一点。就是说过时，太过时了。<笑>你甚至
0: <事>现你现在在提到疫情这个东西，你就感觉好像已经过去了很久。我在跟你提什么北京健康宝，或者是这个码儿那个码儿的行程卡，大家都已经觉得真的已经过去了好久了
1: 。对，所以我们两个就把这个话题掐掉了。然后这次的话，其实呃，我们从例题来来，就是例题来讲的话，嗯、呃，我最开始。提的是我们，不然就把第二期的议题挪到第一期来。就是第二期我们来想讲一下，就是大家的感情生活，就是我们两个的感情生活。那么在这儿大家也可以浅浅的期待一下我们的下一期，就是西西老师的感情生活。那真的是一个咱就是说抓马。<笑>对，然后，呃，这一期的主题的话，其实是西西比较想谈论的一个一个一个议题吧，因为有一天他就是在。呃，某社交平台上面就是给我发了一个推文，然后就是关于我我们现在这个九五后吧，就是我俩刚好赶到这个尾巴上面，嗯，大家的一些迷茫的事儿，以及大家当下一些迷茫的状态啊，所以我们就把本期的议题定为了这个，你说迷茫不迷茫啊
0: ？对，是因为其实我觉得就是像我们这个年龄段的人，可能隔三隔三差五的就会。迷茫那么一下，就不管是生活当中去做什么事儿，还是说我们在工作当中，嗯，突然遇到什么问题，就都会思考一下，就未来的这个发展方向是不是需要做一些变化，或者我当下这个状态是不是真的是我喜欢的状态，所以经常会有这种迷茫的情况。所以，我们也是想说，跟所有的同龄人，或者说其他年龄段的人，可以了解一下我们当下这种状态是怎么去造成的，然后我们又去怎么去缓解这样的一种状态。所以，就决定了今天的这个主题到底是在迷茫
1: 点啥、嗯。你有没有觉得，就是我们在上学的时候，<笑>就是不管是我们本科期间还是研究生期间嘛，其实我们没有很多时间去想这些。至少我那个时候是。不太会去想，哎，呃，我我当下有什么迷茫的事儿啊？我甚至都没有很多去考虑这个，这个想法。那个时候真的就是被整个的这个大的人群推着往前走，因为，<对>呃，对本科的时候面临毕业的时候，嗯、呃，我大家无非就是找工作和升学，这大概就这两种选择嘛。然后当时其实我也没有思考很多，我们两个其实都是选择的升升学
0: ，对。就是在升学这个过程当中呢，其实大家肯定也会有迷茫，但是那种迷茫其实只是短暂性的去怀疑了一下自己。就毕竟我们的那个大的目标都是就在那块摆着的，比如说我要考上某一所学校，然后我在过程当中，我可能觉得我复习的情况不太好，那我可能迷茫一下子。呃，就是这种迷茫的话，我觉得它相对来说还是比较呃没有那么稳定的一种迷茫。但是后来的话，就是在我们毕业之后。就是脱离了那种按部就班的往上成长的这样的一种生活之后，很多东西需要你自己去做主导。当你自己去做主导的时候，当你需要去思考的时候，这个时候我就会发现我面前有很多条路可以让我去选择，有很多种我以前没有体验过，就是想体验但是不敢体验的那种生活，我也可以去选择。那这个时候我就会有这样的一种迷茫的感觉了。我觉得主要就是。就对于我来说的话，我的迷茫点主要就是分为呃两个方面吧，一个方面就是在工作这方面，嗯、啊，另外一个呢就可能就是在感情这方面了。嗯、我觉得现阶段的话，可能还是工作让我的迷惑迷茫更多一点。你
1: 呢？嗯，因为嗯，因为我是刚就是刚进入到这个工作这个嗯、呃、这个大的环境里面不久嘛。然后，其实当时我就是刚才我们提到升学的时候，也有说，呃，我在升学的时候其实是面临了一些一些个一些个 gap year 出现的啊。这这次这出现了一个名词，呃，吴茜茜老师来给大家解释一下吧。对
0: 对对，我们最开始一直在讨论说，到底要不要给大家解释一下这个 gap year。嗯、呃，其实我觉得可能对于。一些不太熟悉的受众来说，可能还是需要解释一下。就这个词的话，最开始是肯定是在国外出现的嘛，嗯嗯、然后它这个目前应用的比
1: 较多的也是在国外。嗯、就是说，一般那种大学其实还是很少，因为大家从小受到的这种教育模式和你的整个成长的体制，其实不太允许国内的人拥有大部分的大部分时间去做这个改分影，对吧
0: ？对，它其实就相当于是一个休息，嗯、呃，一段休息的时间啊、呃，比如说就一年吧。那就是在我们毕业之后，或者在工作之前这样的一段时间，我们需要这么一年，然后来让自己去脱离开我们的这种主流的这一个生活的通道，然后我们去做一些自己想做的事儿，比如说我去呃旅行啊，我去做一做义工啊，志愿者呀、啊，我去停下来，然后去思考一下自己的这个我的选择，我未来的方向啊，或者我去单纯的就去感受一下这个世界也好，就是这样的一个。就是停下来去感受一下其他事儿的这样的一个状态，就是属于是这个 gap year。但是我们现在可能有很多人就用于说，我，比如说我就是在毕业之后我没去工作，我可能今年我在考考试，或者我在准备其他的东西，嗯、呃，或者就是处于一个休息的状态，那我
1: 都可以叫做 gap year。反正现在的话
0: ，呃，范围还是比较广的
1: ，呃、啊，用的比较比较广泛了，其实就是用的比较，呃，没有之前的。可能之前可能更 chill 一点，然后现在的话，可能大家没有，比如说没有工作这一段时间，可能也可以给它叫做 gap， 对，就大概就可以这样理解吧。对，对然后，然后其实其实我的话，我是这个真正经历过，嗯、呃、，gap 的人，就是，嗯、呃，我在我在本科毕业了之后，然后也没有工作，然后我当时就呃考研嘛，嗯。呃，当时考也是当时也是没有想去，呃，投入到这个工作当中，就是想全心全身心备考。但是那个时候其实对，嗯，未来的工作或者说更进一步的人生、人生规划，其实没有什么太多的想法。那个时候只希望能考上一个研究生，然后再多上多读几年书，多上几年学，多去，呃，在站在更高的层次去看一看。然后而且我觉得。
0: 而且我觉得那个时候，就是大家从本科毕业那会儿，很多人选择升学，是因为确实在工作方面没有任何的想法，就是
1: 对对，我我觉得可能他也属于是一种
0: 对，也属于是一种逃避现
1: 实的一种方式呗。很多人其实都是这样。嗯、对，那个这个其实是可以不用避讳的，因为我觉得我就是在逃避工作，因为当时我觉得。这个工作对于我来说真的那么重要？要。我也，我也，其实我也有一
0: 点儿。<笑>我觉得就是，因为我们其实，在大学的时候，没有没有一种特别好的那种职业教育，然后让你去考虑自己的一个工作方向。就是说，到了大三、大四那会儿，对对对突然一下子你就需要从一个象牙塔里面去走出去，然后走到一个社会上面去选择一份你的工作。那个时候其实是不知道该怎么去选择的，所以我们很多人。就选择那我先暂时逃避一下吧，我就先往上走一走，我再读多读,读几年，对吧
1: ？对，对，确实，当时我我确实也是这种想法的，而且和家里和家里人聊天的时候，我也是这样讲的，就是，呃，短暂的再逃避一下社会吧，然后，嗯、呃，但是读了研究生之后，其实，呃，怎么说呢？感觉和本科也不太一样，嗯、呃，就是那个时候。感觉是办社会、办学校的这种状态，其实也是有一点儿打工的性质，就是给导师打工嘛。然后，呃，整体来说，我我在读研究生的这个期间吧，可以说是非常的迷茫。就是我在，呃，整个这三年读研究生的这三年都非常的迷茫，因为呃，我虽然是就是第二年考研嘛，但是就是还是没有考上目标院校，然后就调剂了。当时。在调剂的时候，其实那个时候我有在想，这个是我对我当前当前这个阶段的人生做的最大的一次妥协，就是选择调剂。因为其实第一年我也是可以调剂的，但是我没有调，就是坚定的认为再来一年我一定可以，然后也没有换学校，嗯、呃，然后也没有换专业，就还是依旧考了这个专业这个学校。呃，结果第二年还是，就是与他失之交臂吧，可能真的缘分不够啊。然后读了研究生，嗯、呃，调剂去读的这个研究生嘛，就是整个第一年就非常的不开心，然后也也特别迷茫。那个时候不知道，不知道读了研究生能干嘛呀也？也就感觉，呃，当时选择的呃去逃避这个社会，但是你进到研究生的这个学校里面去，你发现这这依然是一个小的社会。你没办法去逃避它。嗯
0: ，对这这一部分的话，其实对于我来说，我可能没有那么的感同身受，因为呃，其实像刘姐她是属于说我从本科到研究生，然后我经历了这么一个呃 gap 的一年，然后是相当于我又二战了一次，然后进到这目标目标院校的话，可能也没有那么理想。但是对于我这边来说的话，其实我觉得我的这个整体的这个过程还是蛮顺利的，就是
2: 嗯就是第一次
0: 考就对就就去了一个比较理想的一个学校，然后我觉得整整体其实就是对于我来说的话，我的人类的悲欢并不相同，对，可能这块是确实不太相同了。嗯，在研究生毕业之前，我一直都觉得我的这个是往上走的一个过程，就没有什么太多的迷茫，就一直在不断的往前爬，是那种感觉。我的更多的迷茫是出现在了后面，对，不像你是从前面出现的
1: 。对，然后，嗯、呃，总之来说吧，我的这个研究生的这个这三年是极具痛苦色彩的这个一一段经历。然后，就是因为当时我上的这个调剂的这个学校嘛，它虽然不是非常的就是说排名靠前，但是它对于我们毕业的要求还是蛮高的，就是。所以说，从刚进研究生开始就开始被 push， 就是被疯狂的 push， <对>然后就要写论文。<对>然后那、啊、这块，哎，这块我想提一下，就是我我真的不知
0: 道，就是研究生跟研究生之间的区别竟然有这么大。就像刘姐<对>他们毕业的要求跟我们的毕业要求就差距真的很大。他要求、嗯、你们是要求发一篇 SCI 是吗？必须得发一篇国内一篇国内的北核。嗯，然后我们这边的话，呃，其实是没有要求的，就没有硬性要求，就是说你只要能完成你的毕业论文，你就可以毕业了。然后发表期刊什么的，这肯定有更好。然后如果老师 push 你的话，你就完成。但实际上在毕业这块没有卡这个硬性的要求，所以所以我就觉得我这两两年过得特别的愉快，而且还有半年不是也没去学校吗？因为疫情的原因就没去上学校，所以就还。整体没没有什么特别大的压力，当然就是自己读研的时候那种打工感也是有
1: 的。哎<笑>、uh, 啊，就是哎，你有没有发现，就是我们今天突然聊聊这个话题的时候，你有没有发现我们呃，虽然不是在某一个特定的时间段会出现这种迷茫的状态，但是一定要经历这个状态的
0: 。对对对，可能我是
1: 在刚读研究生的时候就已经开始去做这个选择，去去。已经开始去迷茫了，然后你是说前面很顺利，<笑>然后工作了之后，然后也面临一些比较迷茫的事儿，对
2: ,对<吧>我
0: 觉得，我觉得一个人就是他想每个
1: 阶段<对>或多或少他,他,他如果想不断的去
0: 进步的话，他一定是要在迷茫阶段，对他需要迷茫，他需要经历很多的事儿，他才能够成长。不然的话，我一直都是一帆风顺的话，那我怎么去？获得的那些就是痛苦的经验，啊、然后再让自己去提升呢。所以我觉得就是肯定所有人，大家都会经历那么一个低谷期，在在某一个阶段，对对对，对只不过是前后的问题。嗯
1: ，对、嗯，嗯，但其实我俩不是给大家制造制造焦虑啊，只是说，呃，就是说聊一聊这个这个话题嘛，因为因为因为就像西西说的，他可能在工作这个阶段吧，呃，可能会觉得和之前的状态不太一样，然后会有一些。迷茫的事儿，嗯，但是我在研究生的那个时候，虽然有迷茫，但那个时候完全没有状态去谈论这些事情，因为那个时候真的毕业成了你唯一的，你唯一的目标就是你读这三年学就是为了毕业，嗯、甚至你当时有都没有考虑过你要不要升学，要不要出国，或者要不要考公，那个时候完全没有给我空隙去考虑这件事情，然后刚好又赶上疫情。的第一年，也就是说我，我我研究生刚好是在疫情的这三年，然后整个的整个的这个学校，大家也知道，就是在在网络上面有一些，嗯，各个高校的真实反馈吧。那每个高校都是逃不掉的，所以这段时间整个人真的非常的就是痛苦。但是但是好在就是我的转折点嘛，算是我这这一大段迷茫过去的一个转折点，就大概是在我研研三就已经快毕业了，研三下学期吧，也就是二年上半年的时候，嗯哦，其实二一年的时候也还好，因为二一年的时候我有短暂的逃离过，呃，有短暂的逃离过，就是整个学术的这个这个这个这个这个小圈子里，因为那个时候我不是去去北京了嘛，去腾讯实习一段时间。Oh, 他来实
2: 习
1: ，那段时间我俩还是挺快乐的，就是让我短暂的忘记了这些痛苦
0: ，就是你逃离开学校那个环境，然后你去实习，我觉得那个那个时候真的是很美妙，就是虽然你知道你还有那么一个很大的任务，但是至少的获得片刻的喘息也是愿意的，就让我先喘息这一个月两个月的时间，然后回去之后我再经历也好。我觉得有时候可能真的需要那样子，不然的话一直在那种很高压的情况下，人会受不了的吧。<笑>我我真的想过很多次，<对>就是如果我是你那种状态，然后，嗯、呃，就是有这个毕业的这种要求，然后自己可能又没有做的特别的，就是让自己满意的话，我
1: 真的可能会非
0: 常的焦虑。我应该会比你会更焦虑一些
1: 。对，我那段时间真的很焦虑，就是。就在北京回，就从北京实习结束了之后，我不是又回到学校了嘛？就这个时候的这个焦虑状态达到了一个顶点，因为马上就要毕毕业了，那个时候我的论文还是没发出去呢。嗯，就是当时这种状态其实是出现了一个，一个小的插曲吧。也就是说，我现在能把这个事情讲出来，就证明我我对他已经就是比较释怀了。当时其实我发了一篇，呃 ，EI 的论文，就是 EI EI 库可以检索的这种。然后的话。呃、uh, ，我们我们我们学院的这个这个负责的老师吧，他他刚开始跟我说的是这个 EI 的论文也可以算是毕业要求的，然后当时我就比较持有觉得，哎，已经达到毕业要求了，就就可以就是躺平了嘛，就当时就感觉还挺开心的啊。然后突然之间又跟我说这个不算毕业的要求了，你知道吧？就整个你的心情突然之间放松了之后又，又又又一下子跌到这个还是这个深渊里面。你发现你在这个深渊里面，你要做的还是这些事情的时候，我整个人的状态非常的崩溃。所以我现在
0: 听着我都觉得很崩溃对
1: 。对，<且>我大概而且这样有一种
0: 感觉是学校在乱改规则的那种，就是
1: 我到底能不能毕业，好像就取决于你那一句话。是的，所以这个就是我感觉这个就是我们的生存规则，就是当时真的就是我十月份返校的时候，我自己在。我自己在学校里面，在寝室里面，当时寝室只有我自己一个人，真的马上就要崩溃了。呃，有的时候 emo 了，就是晚上就躲自己躲在被子里面，哞哞的哭。
2: <笑>但经历
1: 了，呃，经历了，经历了有有一些呃这样的时间，然后我开始逐渐走出去的一个点，就是那个时候我其实也在想解决办法，只不过我真的这个压力对于我来说确实有点太大了。没有办法走出去，然后我尝试着去做兼职嘛，也就是说，我现在从事的这个工作就是做这个呃考研数学这个讲师，也是从那个时候开始的，就是去就不得不去分散自己的精力，因为其实我感觉大家投论文就是写论文吧，大家应该都有这种感觉，就是。就是说，你把这个论文投出去了，他什么时候能回来这件事情，你是说了不算的。就是我现在审稿老师和编辑部手里面，<笑>你等着也是干等着，对吧？啊、就是充满焦虑的等。所以那个时候我，我我认为那个时候我做了一件让我现在也觉得很很很勇敢、很有力量的一件事情，就是我我短暂的放下了这件事情，我去做兼职了
0: 。哎、啊，我觉得这个时候真的
1: 就是。赌，<堵>对，<笑>就是赌，是就是我把那
0: 个东西我给扔出去了，了然后他到底行不行？我已经没有办法，对，因为那个时候已经不是我能控制的了。对,对我
1: 没有办法。我能控
0: 制的就是我当时的心态。如果我一直在那盯着的话，<对>我确实会，就是你在等一件事儿，而且你还在那块目不转睛的在等的话，这个时候真的会非常的痛苦消，而且你又无能为力，所以其实还不如就是让自己去换个心情，去关注一下其他的事儿。对，我觉得你对，当时这个做法还是
1: 挺好的。对，那个时候我那个时候我我到现在我还觉得那个时候我的做法就真的是非常的勇敢，就非常的就豁出去了嘛。当时就想算了，大不了我就我就不毕业嘛，大不了你就延期让我毕业了。我当时真的就破罐子破摔了，然后我就去、哎。我发现，就
0: 可能有时候你反而就是那种心态，我我放行了，有没有这种感觉？对我摆烂了，反而最后可能、啊。结果还不错，<对>因为其实当你没有那么高的期待的时候，你可能什么样的结果你都会觉得是一个还不错的结果。
1: 对，但是那段时间我还是没有拿到这个，这个，这个就是这个论文录取嘛。我，我，我的我的论文的录取都是等到第二年春天的时候了，就是三四月份的时候我才有。那个时候我都已经等到崩溃了，甚至我我已经在想有没有一些其他的就是不能说的途径来获取一下。<笑>整个,<笑>这,个这些途径应该都在什么刑法里写着呢？哎、对对对。<更>但是当时我跟你讲，把人逼到绝处了，你确实会想这些事情怎么怎么样，<笑>甚至你在午夜梦回的时候，你还会想，当时老子不读这个书就对了。但是你没办法重来了，已经。然后我就一直坚持到大概三四月份这样吧，嗯、三四月份这样，然后然后收到了第一个这个录用，就是。当时我没，我都不太不太期待这个期刊能给我录，因为它是一个呃因子比较高，然后是一个二区的文章，所以，呃，当时没想到这个会录。不过这个录了的时候，我当时正在家里打麻将，<笑><笑>然后，然后姐这心态也是真好。<笑>我跟你讲，我打麻将的时候心里都是有事儿的，你知道吗？哎、<呦>就是那种，<笑><笑>
2: 真的摸牌都摸我清了那会儿。
1: 对，拿到了这个通知的时候，我当时其实并没有我预想的那种什么喜极而泣呀、啊，什么就是<笑>这个就是眉飞色舞或者是什么手舞足蹈的，根本就没有，非常的冷静，就是拿到了这个通知，老子毕业了，<笑>对，当时心里面就这么想的，我毕业了，我毕业了，嗯，然后。然后，然后紧接着再隔了一个月，我就我另一篇论文也就拿到了这个录用通知。那个时候，我 <Wow. S 1> 我已经那个时候我已经就是我已经躺平了，就是我的想法就是反正这个我已经我已经可以毕业了。那篇，呃，就是他他怎么样就随他去吧，随风去吧。但是然后当时是我在这个外面玩，去爬那个什么什么玻璃栈道啊，还是什么呀？反正就是。<笑>在跟家里面人一起，就是一个比较欢聚、比较快乐的日子里，然后突然间又收到了另一封邮件啊，所以整体的结果还是，还是算是一个，就是这个就是、是，我觉得还
0: 是很让人满意的，只不过过程
2: 有点煎熬，嗯嗯
1: 、
0: 最终的结果是很满意的，嗯、顺利毕业，然后也就是也发了这个该发的这个期刊，然后也顺利毕业了，嗯、一切还都挺好的。
1: 对,对,对,对,对，然后。然后，然后，其其实，其实想，想像说迷茫的话，我可能就那段时间是最迷茫的。相反，现在的话，我跟西西又还是完全不同的状态。嗯、对，我就现在这个时候，我反而没有那么迷茫，因为我也确定了我我喜欢的这个工作。嗯，然后，然后以及以及，为什么说这一年我又是在 Gap？ 其实也是有其他的想法的，但是，但是。呃，我跟西西可能真的就是这个阶段，真的是一直在置换，对吧？我迷茫的时候你不迷茫，你迷茫的时候我不迷茫。
0: <笑>对，就是因为<吧>就比如说，呃，你在读研那会儿，你经历的这些毕业的困扰，其实我刚才又想了想，我又回顾了一下我当时的这个状态，因为首先我们学校没有那个硬性的要求，但是我们导师还是非常希望说我能发发一篇，而且我当时。确实做的东西也还不错，然后我应该是可以发的，但是呢，因为我不是到了最后半年的时候，这疫情爆发了，然后也就没回学校，然后当时有很多的这种实验的数据，因为我是学理工科的，然后我需要去做实验，那那些实验数据的话，我补不上，我确实就没办法。那我当时就是那个毕业论文是发呃是发了的，但是就是这个 SCI 的期刊的话是肯定是够不上了，所以。我当时也就处于一种摆烂、摆烂的心态，我就说那就随意吧，我要工作了，就你这个就是学业这方面也甭烦我了。但是我
1: 最后还是发了，但是这个的话属于是一个比较凑巧的事儿，嗯，是因为哦哦， oh, oh, 我记得，我记得，我记得去年我在北京的时候，你好像有提过这个事
2: 情，对，就是、但其实这个你和学妹
1: 还是学弟<对>是吧？对，嗯嗯嗯这个
2: 嗯
0: 可能不能细聊了，嗯、因为细聊的话、嗯、可能就会影响到学妹的这个毕业了。嗯
2: 嗯嗯嗯
0: 嗯、反正就是，当时可能有一点点不愉快，但是最终的结果去看的话，就是我把我的我，对，我把我的这个论文也发出去了，然后也获得一篇 SCI 的这样一个录录录用了，所以就是从结果上看的话，还是很好的。嗯，呃、那那你，那你<我>那你，那你我这两天，啊哈<笑>、uh。Huh. 啊，对这，所以说我前期就是整体比较顺利的话，那我后后来到了工作岗位的话，我就开始走入了我的这个迷茫期嘛。咱俩就开始置换了嘛。就是首先<对>我的第一个迷茫的点呢，就是在刚毕业那会儿。刚毕业那会儿，就是大家都在找工作嘛。然后其实不管是哪个时期的大家这个毕业，其实很多人很主流的还是很想选择去考公务员、事业编、国企
1: 这方面的。当然不是说这些职位不好，只不过说大家的想法是不太一样的。对对对,
0: 对就是主流的想法。我们两
1: 个其实都没有去去去考这些，对这些这个单位。就是嗯、就是首先我觉得
0: 我自己的性格不太适合这方面
1: 。就是我嗯，确实，对，因为我们两个其实性格比比较相似。哦、哎嗯，但是但是，但我想问你一下，当时你你有没有想说，哎，要不然我也试一下吧？
0: 啊、哦，我想过，其实你想，哦、就是但当时大家都在去做这些考虑的话，的你肯定也会想一下，然后我也会去筛选一下，我到底有没有适合我的这个这些东西。然啊、哦，对，我我也有选。我也有就比如说我的当时的专业吧，我能选择的范围非常小然后能选的这个范围虽然说他确实工作很稳定，嗯、但是我真的不喜欢，所以我也就没有必要去逼自己，所以我当时我也没去考，我就是大概看了一下不适合，那我就。哦嗯 say goodbye 了， uh, 对吧？然后<对>当时的话，还有的话就是我自己的这个专业方向，因为你想，我毕竟读了研之后，我更希望在我的专业方向有所发挥嘛，所以我也会考虑说，在这个方向去找。Mm hmm. 那对应的话就是一些，嗯，这种大的，呃，制造业的厂，呃，制造制造业的大厂。嗯嗯、mm
2: hmm.
0: 嗯。但是这种岗位的话， mm hmm. 我当时又在思考啊，就是。你要进车间吗？可以这么理解，是可以这
2: 么
0: ，<笑><笑>就是后来我同学，就是我的同学进了这些地方，他们都称自己是场地，场地，场妹嘛。<笑>就当当然这是也是一个趣称啊。嗯，我当时设想了一下，我感觉我应该不太喜欢那样的一个环境。而且就比如说其中某一个同学吧，因为我是做这种半导体行业相关的，那我需要进那个半导体的那个超净间。超净间的话，你就。所有的东西就是你得穿上那个呃衣服，然后我有时候可能也不能带手机进去或者怎么样的。那这个时候你整整天就是这样的一个状态的话，其实对于我来说，我可能不太想再就是
1: 其实你的性格是你的性格其实是不适合做做这种的
0: 。对，就是我当时我就设想了一下，<对>我觉得可能不是很喜欢这个状态，所以我就是又在考虑其他方向。嗯、呃，我本科是学的这个师范嘛。所以可能还是想就是咱、嗯、俩一个本科嘛，哈哈哈就不是不是同样的专业，所以当时还是想说，是不是可以往这个方面去走一走？但是我又不喜欢当学校的老师，然后当时最大的迷茫点就是说，我不知道自己到底喜欢干什么，嗯、但是我知道自己
1: 不喜欢干啥。就是啊，哎，我跟你讲这个，我感觉好多人应该都是这样的。对，就是，呃、uh, ，我我我就是咱俩聊天，我感觉我们我们猜测一波吧。我感觉大家都是这样的，就是觉得也是摆在你面前的，你可能不知道你自己内心真的喜欢什么，但你一定非常清楚知道你你根本不喜欢什么。对，这个就是在做在做筛选，在做排除。对，就
0: 就是、嗯、我当时就一直在想说，如果我能非常确定的就是。找到自己一份很喜欢的事业，就算是一个简单的工作，我很喜欢那个岗位也可以。呃，这样的话应该会就更坚定一点，然后自己也不会有那么多的摇摆的情况。但是当时确实就很难去找到自己到底喜欢什么，而且，嗯，在应届生的时候，大家在找工作，很多时候你就觉得这个工作我是不是要去干一辈子，或者说我是不是要做一个长期发展的。工作，大家都会这么想，对，所以就一其实,其实大家在面
1: 临这个选择的时候，大家都会这样想，
0: 对，就是我当时一想到这个工作我要干很久，嗯、我就会觉得我没有热情了，我没有那么多的热情去消耗在这一份工作上，所以当时就一直在，嗯,嗯，各种犹豫，然后各种去选择到底、嗯、最后去接受哪个 offer 吗？
1: 嗯，但是最后呢？然后你当时你怎么选了？你怎么选了这个这个工作？啊？其实当时我还是觉得有点，呃，当时我让你选了这个工作的时候，呃，我开始一直以为你是以实习的状态去做这件事情的。嗯，我我没想到你是那种就是校招直接签了，是吧？对，当时是这样的，是吧？那你当时，<对>你当时为什么？<笑>我当时为什,为什么选择
0: 这份工作？其实当时也没有那么的喜欢，单纯啊，有很大一方面就是因为。给的工资太高了，
1: 给的钱太了你当时选择这份工作原因是被金钱所诱惑，
0: 有一点被诱惑住了。<笑>而且当时这个确实也是发展比较好的一个行业，嗯、所以我综合考虑了一下，哎、我觉得我
1: 还挺适合的。就是、哎，其实我觉着我可以这样理解你，因为你的，我感觉你的这个迷茫期其实是相对于刚毕业的学生是做了一个滞后的，因为你刚毕业的那会儿，其实你校招选择了。这个工作那个时候你没有那么大的迷茫，相比较现在来说啊，我不知道我理解的对不对
2: 。嗯，
1: 其实那个那个阶段的话，你你投入到这个行业里面，可能没有过多的时间让你去思考这个行业带给你什么，或者说是你能不能释放你的热情。比如说像你现在这样，可能到这个阶段你才你才是完完全全的出于你自己内心去考虑，对,对，就是。适不适合，或者是呃长远发展，或者是对于自己的热情来讲
0: ，对对吧？其实当时就是在、嗯、呃签工作之前的那段时间，肯定会迷茫一下，然后你会选择未来的一个大方向是怎么样的。但是你选定了之后，进入到那个工作，呃，其实也就不迷茫了，因为当你去做具体的事儿的时候，对对对大家也就不迷茫。迷茫的时候都是因为你有选择，或者说你。没有一个具体的行动，就会有那种迷茫、有焦虑的感觉。然后当我进入到那个工作，因为我第一份工作就是在线教育的主讲老师嘛，然后那个其实状态特别的挺忙碌的，也很充实。我其实现在回看的话，我很喜欢我的第一份工作，然后我第一份工作也给我带来了很大的成长。嗯、呃，但可能当时还是会犹豫吧，就是当时身处于那个环境里的时候，嗯、也还是会思考说。这份工作我是不是能把它当做一份事业去做？嗯嗯，我觉得有些时候大家都是身处其中的时候有点想不明白，但是跳出来再往前看或者再往后看的时候反而会更清晰一点
1: 。而且呃，我不知道这个事情我有没有一些些发言权吧。然后、嗯、其实因为我我经历迷茫的阶段可能相比较你来说是稍微早一点的嘛，就是我们经历的这个阶段是不一样的。然后。我觉得这段时间，如果你真的就是顶住这个压力吧，顶住各种来自各方面的压力的话，然后去做一些决定，呃，这个决定可能当下是分不出来对错的，但是你到后面再滞后个一两年去看这个决定的话，我我觉得不管怎么做这个决定，应该都是好的
0: 。对。因为其实我有时候，就是我现在会发现说，这样一段经历，你到底去你衡量它是好是坏，完全取决于你后面的心态，就是你的你是怎么去看这段经历的。如果你就是单纯就觉得说这段经历没有任何好处的话，那它确实就是找不出任何好处，它而且还会作用于你现在的一个状态，然后也会让你现在越来越差。但是如果你用一种积极的心态。就是所有的事物，它一定是有两面性的。你用一种很积极的心态去看它，或者你能从当中去找到可以让你成长的东西，那它就会是一份很好的经历。我还是比较倾向于，就是所有的事儿我都去看到它好的那一面，啊，所以就是我觉得这个算是一种正向能量的一个一直递进、一直循环这样的一个感觉吧，就反而也会越来越好吧，嗯。嗯
1: 那，那你，那你这次工作上面的迷茫主要是体现在哪里啊？其实这个我还蛮好奇的，因为我感觉你现在的工作，呃，整体来说，我感觉你的状态还 OK 啊，然后，还 OK 啊、呃，我们去聊你之前的工作的时候，也感觉出来你没对他有那么大的抱怨。嗯、其实，我觉得啊，这任何一个工作吧，只要它变成了工作这种性质的话，是难免对他有抱怨的，难免对他有很多不满意的地方。
0: 对，那我就先大概给大家讲一下，我就是经历了一个怎样怎么样的一个工作变化。就首先，我到目前为止，我其实才毕业两年，两年的时间，两年多一点点吧。我感觉你工作了很久。对，就我其实也有感觉，我已经工作很长时间，但是实际上你回看，我也就工作了才两年。然后我。嗯这两年啊，我第一年的时候，我不是这个在线教育主讲嘛，然后大家也知道，就是在去年的呃前年的时候，这个教培行业经历了怎样的一个巨大的变革，对吧？政策性的原因。去
2: 年
1: 哦，前年二一年。年
0: 对。对二一年居然都是二一年的事了。对呀、啊，然后你看这时间真的过得很快，就那一年大家也都知道经历了一个很大的这个变革，所以就不得不。因为政策的原因，你再去重新的去换自己的方向。其实我当时在那份工作，我已经逐渐的做的越来越好了，而且我也有
1: 哦，对，比较好的一个目标了。当时、oh, 你讲这个，<时>这个我还记得你当时我们在一起聊天喝酒的时候，<对>你还跟我讲过，就是有有其他的公司希望你跳槽过去，<对>然后给你开了多么诱人的薪资，<对>但是你依然选择坚定的盯在你之前的公司，<的>因为你想把你的能力提升的更好，对吧？你这个，你这个话，当时虽然我们在喝酒吧，虽然我已经就是迷迷糊糊的，但是这个话很触动我，真的，我现在还记得，我还记得你跟我讲
0: ，对，因为其实，嗯、呃，我那一年的时间，我我自己觉得我经历呃，成长的特别的快。其实最开始，呃，做的其实不太好，就比如说我们当时最开始进去了校招了十个新老师那，那我可能是后面做的比较不太好的那一批，但是在那一年的时间里，我。慢慢的做到那个第一，然后也能有更大，啊、对我就是当时能有更大的能量去带更多的学生，嗯、然后我也会逐渐的站在那个舞台中央了。嗯、我觉得我一切都在慢慢的变得越来越好，结果来了这么一个政策，然后我就不得不就是把这一切全都给他放弃。所以当时当下的那个节点，嗯，我是特
1: 别特别崩溃的，就是你突然你，这个我我感觉也是，因为你逆境。做好了，去为他付出更多，然后来来来提升自己的时候，突然之间告诉你这个行业毁灭了，就这个行业突然间消失了。而且你想，对于一个刚毕业一年的学生，然后他的这个
0: 行业突然就没了，这是一个特别大的打击
1: 。对,对对对，对。<笑>
0: 所以我当时就不得不重新考虑自己的一个方向了。哎
1: 而且而且你还记得我当时在北京实习的时候，其实我我我我在的那个公司也是偏教育线的，这我当时跟你讲了吧？对对,对，当时也是偏教育线的。然后当时的话，呃，等我回到学校的时候，再过了差不多一个月吧，我们整个教育线全部砍掉了，就是它是一个这个大公司下面的呃一个一个小的线嘛，嗯，一个项目部拉，相当于是这个项目整个砍掉了。当时我们我还记得暑期那会招聘的话，大概得有两三百个人。全部砍掉，也就是大家在变成这个行业变成泡沫了之后，有好多人都是失去了，可能像也有很多像你一样的，就失去了一些自己内心的对于这个行业的憧憬和渴望。然后也有很多人就是迫迫不得已就是要跳槽。这种
0: 是的，所以当时。嗯呃，虽然就是有点抱怨社会，抱怨这个整个大环境，时不逢
1: 时了，是
0: 但是我后来再回看的时候，我觉得那一年真的是赶上了，就是赶上了一个风口，捞着了。对，那属于是捞着了。<笑>我当时的感受是，哎，我怎么被踢出来这种感觉？我现在再回看的时候，我就在想，嗯、我当年那当时那一年属于是捞着了这种情况。
1: 就是你应该想的是，当时这一年我真的运气太好。对，我现在回看就是觉得我运气很好
0: 。对我一直都，嗯嗯我一直都觉得自己运气还
1: 挺好的，所以就是
0: 可能这也跟心态有关系吧。嗯，确实确实、嗯。对，然后再回说到就是，呃，失业之后去再次选择自己的行业问题的时候
1: ，那个时候、啊、那段时间刚好也是我在北京。对，你还记得吧
0: ？刘姐在北京实习，然后我们俩、就是、那段时间我很
1: 忙，因为我实习的时候很忙，你又很闲，对吧？每天就是天我,<笑>我经常让你来我家嘛。<笑>那段时间我跟你讲，你都不知道我白天上班，就希望我之前的同事和老板不会看到。你都不知道我白天上班有有多累，就是非常的困，整个人没有没有任何状态，因为我们每天晚上都要搞到这个两三点，然后第二天早上我要起来去上班。嗯。
2: 嗯，是因为
0: 当时他下了班之后，嗯、他从西二旗那边到我我在位置在中关村，然后大概得半个多小时吧。<对>然后下了班之后过来，嗯、然后我们又在那块吃吃喝喝，又吃火锅看综艺。当时我们还录一些 reaction 之类的。嗯,嗯然后反正就非常的快乐，然后每天都搞到特别晚，第二天依旧有精神，人家又跑到西二旗，然后
1: 继去上,上班，然后晚上再去。哎
0: ，对，就是这样。<下>就我都不知道当时就是怎么那么有精力的呢。对，我当时真
1: 的，但是我现在想想，哎、想当时其实那一、个、段,段时间很快乐，对，那段时间特别快乐，嗯、那段时间能让你抽离出来，也能让我抽离出来，就是
0: 我可以。哎、那个时间
1: 刚好我们两个都还处在一个相对比较痛苦的对，时期，<对>就是除了我们这个小的氛围是。O.K. 的是非常快乐的，嗯，剩下其他你周边的这个大的环境其实是让你不愉快的。
0: 对，就是因为大我们两都这样的状态，不愉快，所以我们才聚集了这么一个小的愉快的环境，<对>就是、小天地。对，那个小天地
1: 真的太快乐了。所以其实当时是很向往的。我我虽然白天的时候就会工作上面有一些应对的力不从心，但是其实还是很向往，很向往。所以所以就是当你真的开心的时候。嗯你的精力是可以无限的，你的
2: 精
0: 力是无限的。这突然引申到了你想要说的话题上面，这就是、这就说到我现在的问题了。<笑>就是我当时这个换工作嘛，然后我就是换到了一个与之前完全不相关的行业。就是我目前的这个行业是专利代理、嗯、啊
1: ，我是专利代理师。对对上期还有给大家讲过这个小，对对我大再给大家
0: 讲一下，嗯、它确实是一个比较小众的行业，因为我最开始我也对这一行业完全不了解。呃，是后
1: 来我来面试之后、嗯，实实我现在也还不是非常的清晰对于这个你
0: 现
2: 在
1: 的这个、嗯、这个的话，我觉得后续
0: 如果讲那种职业之类的，我
1: 们可以再讲
0: 一讲、嗯、我们再聊。嗯、对对对，就是我当时我也对这个不太了解，但是我是面试之后，我是觉得整体这个公司的人氛围，然后老板的那种专业度都让我觉得特别的满意，然后我才会说选择来
1: 这个行业、哦。哎，我感觉大家在面试的时候可能都会有。这样的呃想法，就是你对于这个工作本身可能了解的没有那么多，嗯、但是你会通过周边的一些，比如说面试你的 HR， 比如说面试你的领导，或者是你当时去面试的时候，这个工作氛围啊，这个同事们，会从他们去侧面的得到你对于这个工作最开始的印象。对
0: ，对，对，对当时其实就<当>给了我一个
1: 很好的印象，尽管我对这
0: 份工作的内容。嗯不了解，完全不了解，但是我还是愿意去尝试一下。嗯<对>、呃，我到目前来看的话，我依然觉得这个尝试是还算是比较性价比很高的一个尝试。就是一直、嗯、一直以来，就是人相处就这些方面，以及公司的一些小小的福利方面，其实都还算不错。唯一我自己可能一直都处于有点迷茫的这样的一个状态的，就是工作内容它本身。以及这种工作性质和我的个人性格，我一直觉得没有一个特别好的发挥。比如说，我可能在第一份工作特别相洽是吧？对，比如说我在第一份工作当中，他的这个涉涉及的面非常的广。然后我的这个，我个人感觉我其实也是一个广度比较大的一个选手，就是我可能涉及的面会比较多一点。然后我可能不是说某一个点我做的特别的深，我是我是广，所以之前的那份工作我可以越做越好。然后现在这份工作的话，我发现我很多东西没办法实施、哦、在技术上面
1: 要求比较高，对吧？
0: 对，呃，嗯、我就很多东西我就没办法实施，我就觉得我目前只发挥到了我可能连百分之四十左右这样子吧。就是我有很多能量还没有发挥出来，嗯、我就觉得虽然说我在目前这份工作做的还不错，但是我总希望把我其他的那些能发挥出来的地方给它发挥出来。所以我总有有觉得，
1: <我>你有没有觉得你是一个天选打工人
2: ？哈？
1: <笑>我我为什么？<不>你有没有思考过，你为什么要对你的工作付出这么高高高强度的热情啊
0: ？对，因为我其实一直以来都算是一个比较上进，或者说在工作方面，我对自我要求会有点高的人。
2: 嗯
0: 。对，所以我希望我在这方面。能够做得更好一点儿，而且这个也能给我一个很大的信心
1: ，会给你一个非常正向的反馈，对吧？你<对>你是需要这样反馈的
0: 。对，就虽然说你好像看着我现在这个整体的状态，比如说早九晚六，然后工作也不累，然后工资也还行，然后周末或者平常我也能有时间去玩这个可能是在炫耀，啊、对吧？没有没有，就是它确实是一份相对稳定的工作，然后也能让我去感受生活了，但是。我就想着说，我还想要变得更忙碌一点，更充实一点，呃，想要有更多的体验。我觉得可能对于有些人来说，会觉得我现在属于是没事儿找事儿
1: ，折腾<笑>、就是、的那种感觉。你要是，其实我觉得你可以换个角度去想的话，你怎么不把你这些没有释放到的热情，呃，释放到，比如说你的副业上面，或者说你一些你真正感兴趣的事情上面，<对>比如说。其实我我在我在我在今年年初的时候，就是阳了那段时间嘛，就是每天躺在躺在床上的时候，你又没有办法动，唯唯有脑子就是退了烧之后，这个脑子还是比较清醒的。当时我躺在床上的时候，我就在想，我二零二三年，就是我就在想，我二零二三年应该要要要怎么样吧？我就在想说，要找一个自己真正热爱的事情，就是你能为了这件热爱，把这个事情做得非常非常的。深，非常非常的精，嗯，嗯、就是，就是就是像像你说的吧，你可能你整个人涉及的面是非常广的，就是你可能什么都会，但是什么又都没有做的非常非常的专业或者非常非常的好，这个时候我就在想，嗯，很早之前我就有这种想法，就是觉着没有找到一个真正能让我自己，比如说我我非常痛苦，就是我段时间，呃，论文发不出去的时候，我找不到代餐。我找不到替代品，就是可以来让我短暂的放弃我的痛苦。嗯、对对对那个时候我是找不到了，但那个时候没有办法去细想这些事情。我记得二零二二年的时候，就二零二年大概春天的那个时候吧，那个时候疫情还比较严重呢。然后我一直都在家里面。那个时候晚上我就会和我之前的同学，我们一起去走路去海边。我们我在海边，我们在走路的路上，我就会在说，我说我现在最想做的事情就是说。我怎么找不到一件我自己真正热爱的事情？就是没有。就是这
0: 个点我，我我也是一直在考虑。就比如说你刚才说，嗯、我可能在工作当中没有那么满意自己的状态，嗯、那我是不是可以把更多的这种状态放在其他的事儿上？比如说放在我的事业上。一个选择嘛？对对对，因为这个的话，我也是考虑到了，嗯、因为毕竟我在。嗯自己在工作的过程当中，我迷茫的时候，我肯定在思考自救的方式嘛。<对>然后我就会在想，二零二三年我去做一些什么，能让我去分散一些我的这部分精力。<对>嗯，<对>你你也能看到，我可能开始搞这个小红书啊，或者是
1: 其他的一些什么
0: 东西。我开始在选择一些其他的方式来
2: 释放我
1: 的精力。这样，你有没有想说，嗯？就是比如说啊，就是其实我觉着我们现在整个这个自媒体的时代吧，可能这些东西会让人变得更，更加的浮躁，就是更加的心浮气躁。你有没有想说，可能你把你真正把精力放到这件事情上面，但是你放上去了之后，你可能更看重的是它对于你本身的一个回报。对，而而并不是说你把你的精力释放到这上面了，你就觉着 OK 了，我满足了。并不是你更看重的是他的回报，他的收益。是的，这个确实。因为我觉得这个本身谈不上是你真正热爱的事情。对我,可以我只能说这个是我分散精
0: 力的一种方式，它肯定不属于热爱
1: 。对对对对，我其
0: 实觉得热爱这个东西真的太难了，了就是找到一个自己真正热爱的东西，然后并且为它持续的付出时间，然后也能让自己获得一个极大的身心满足，这真的是一个。太幸福的事儿了呗，而且他也是一件太难的事儿了
1: 但。那其实我很相信，我们一定会遇到这样的一个事情，或者是这样的一个东西，能真正的让你就是去没有不计任何回报的，不考虑其他任何东西的，你去喜欢他
2: ，你<对>你真
1: 正的想去喜欢他。
2: 嗯，但是我也很想也没遇到，到嗯，我也没有，
0: 我到目前为止我一直都没有遇到，就是嗯。这个东西，大家可能都知道。我需要有这么一个热爱的东西来抵抗这漫长的岁月，<对>但是这个东西需要你不断的去接触，不断的去尝试，<想>然后不断的去反复的去试验，才能知道自己到底是不是真的热爱这个东西。所以确实挺难的，<对>而且有时候你会觉得有点心急，因为其实这个过程它是需要时间的。哦这个对，对它是需要时间。然后你当下的这种迷茫的状态，它又会，呃，爆发的很快。那很快的时候，你这个时候你就可能会有有一点点心急。比如说，我怎么还没有找到一个我热爱的东西？或者我经常，可能我工作烦了的时候，<对>我就会在想说，我是不是该去寻找一些，就是我更能就是支撑我自己状态的一个工作呢
1: ？对。对那个
0: 时候就可能会有点心急了，对对对我就不知道当下
1: 我到底具体该干什么了。这个其实，这个其实我我很我很我很理解你讲的这个这个事情，因为我也一直在就是不停的在思考这个事情，就是，嗯，呃、你你想啊，我们就算是现在吧，或者是未来啊，肯定或多或少的还会经历很多很多让你真正处于迷茫状态、处于这个暴风眼当中的一些事情。嗯，那我们能抵抗过这个事情，有的时候，你比如说像我还是我去年的这个例子吧，我这个论文这很痛苦的事情，然后我去做了，比如说我去做呃兼职，那个时候我觉得这个事情是可以短短暂的去抵御我当时的一些痛苦的，但它并不能长期。天呐！刘姐，知道吧？你当时的兼职是
0: 考研数学、嗯、教学，他竟然可以帮你分散，<笑>我真的很佩服你。<笑>你学数学竟然可以让
1: 你获得快乐，嗯、我真的很佩服你。但是我，我我不得不说，那段时间我真的是靠他撑过来的。那个时候，他既给我既给我带来了一些物质上面很丰厚的回报，同时也在精神上面短暂的拯救了我。我不得不说，我很感激。我当时的决定也很感激这个行业带给我的，以至于我现在对他还是充满热情的，很饱满
0: 。我觉得这个事儿真的特别好，
1: <笑>真的特别好。我可能也说不太出来别的词儿
0: 。这个，因为其实我当时在做呃，就是在当老师的那段时间，我还是会犹豫，就不是不像你就是如此的坚定，可能说这就是一个我很喜欢的一个。呃，工作，
1: 然后我也很喜欢干这件事儿。而且你知道，我我真的到目前为止我没有换行业的任何打算。嗯、就是嗯,嗯
0: ，对对对。而且，其实很坚定的在这个行业的
1: 。对，而且你也知道，其实就是我刚才讲说，我们一月初的时候不是说，呃，跟其他的一些事情撞了嘛？就是当时可能主要是因为我我个人这边的一些问题。那个时候，那个时候其实我是在这个申请博士嘛，然后。嗯，然后的话，你知道我申请博士的同时，我我根本不想把我当前的这个做的这件事情给它放下，因为我我去读博的话，我还是有我自己的个人时间的。那我读博主要是为了提升我自己当前的学识，以及站在一个相对来说高层次的一点去看这个世界，然后的话还可以为我这个行业去积累一些，怎么说呢？一些面上的。一些面上的功夫，因为我这个行业是需要高学历的，嗯、就是是、
2: 就
1: 是、呃，你首先得拿出你的学历去说服你的学生，<是><吧>这个
0: 可以理
1: 解，对，嗯对，所以我当时读博也是有这方面的打算的，因为呃，我其实很理解，如果你完全的脱产去读博，当然我肯定是全日制去读，只不过我我不会脱产，我还会去继续以兼职的形式。来去继继续进行我在这个行业里面的一些一些打磨，也就是说，我还是会用这个来抵抗，来抵御我在读博期间一些比较糟糕的事情。<笑><笑>也就是说，
2: 它完全它成了我的工具了，快
0: ！我的天呐，我还是想惊叹一下，教考研数学竟然可以帮你抵抗这个繁琐的世界，我真的惊呆了。就相当于说什么，我平常工作很烦的时候，我现在就要做一道物理题来拯救一下我自己，我就会觉得我是不是疯了？但是但是这个状态真的特别好、嗯
1: 。对对，然后我当时其实也想说，嗯，因为因为读读博嘛，我我就我知道我自己还会在面临当时研究生的一些比较不好的一些状态下面，比如说你。的这个文章投出去了之后，又需要经历很漫长的过程，比如你导师复试你啊，这些项目，什么之类的一些乌七八糟的事情，肯定还要再经历一轮。但是，这个时候我觉得我，我第一个，我至少经济上面是比较自由的，啊、嗯，这个是第一个点嘛，可能经济上面自由一点，能稍微缓解一下来自于经济上面的压力和痛苦。然后的话，第二个就是。我每天并不是只盯着这一件事情去做的。其实你有没有想过这个事情？比如说你现在对于你工作上面的一些，呃，不够满意吧？可能是因为你把这件事情看得太重了，就是你一直在盯着它去。呃，你如果短暂的把这个事情放一放，比如说我上班的时间就想工作，下了班之后我就去想，比如说你要做自媒体啊，或者比如说你要去学滑板啊，或者说学什么学什么。这个时候，如果你把你的精力分散了，不完全聚焦在这个事情上面，我感觉痛苦会减小
0: 。这一个地方我要声明，我的对于工作的痛苦，仅在早九晚六的这段时间会有，就是六点之后，我是完全没有痛苦。要、嗯、<对>下班是吧？对，六点之后，我整个人就是升华了。<笑>我在工作之外的时间，我从来没有过什么所谓的这些痛苦和迷茫，因为。在工作之外的时间我，我我有太多事儿想做了，然后这些事儿完全可以把我的这个整个生活充斥的非常的丰富，所以那个时候是也不会去想
1: ，就是白天我的在工作当中那些迷茫了。所以你,你那你只是觉得你在上班的时间的精力是发泄不完的，是吧？以至于导致你在下班之后你还精力非常旺盛。对，就是很。咱们我要说一个，是不是你工作不太饱和
2: ？<笑><笑>把
1: 这段没有板出来，没有没有确实老板不太饱
0: 和。因为因为其实我的工作的话，就相对来说比较自由。<笑>因为比如说我我是就是做这个专利代理的话，我就需要把这个专利的新申请的这样的一个说明的文件，我把它完成就可以。但是具体你什么时间就是。要写多少？这个其实没有人管你，我们是结果导向型的，只要你在规定的这个 deadline 里面，然后你把这个事儿给给你交付上去就可以了。过程当中你想干啥都都可以，没有人管你。所以，我可能就是我在呃，我属于是那种，嗯，做起来会很高效，但是不做的时候我就是拖延。对、嗯、很拖延。拖延<笑>比如说这个事儿，我本身我一个小时我就能完成，但是我前前后后我可能在这块磨磨唧唧磨磨唧唧，我就。浪费了很长时间，那这个时间你就会感觉，哎，有一点枯燥，有一
1: 点无聊，嗯、就是说，让我就是一种空虚。我知道这种是，<对>其实我感觉大家，大家打工的，我感觉都有这种，<笑>都有这种想法。你真正不打工了，<笑><对>你自己当老板了、啊，你去当资本家，你就知道了，你一点也不忙，你不是你一点也不闲，因为你闲的时候，你还要盯你手下的打工人在干什
2: 么。
0: 是有可能的，因为就呵呵目前看不到那些嘛，所以只能看到自己的这份工作。但是我可能现在也在不断的在调整我自己的心态，比如说我最近的心态会变得比较好了，就是有一个东西能支撑我了。因为我们公司今年开年会的时候，可能老板说了一句，我们今年要恢复那个旅游，因为我们之前的公司是说。每隔一年都有一次出国游的机会，然后今年要恢复这个出国游的事儿，因为疫情也看起来是结束了嘛，所以我大概有这么一个盼头之后，我突然不知道为什么咱们这个工作就是突然有劲头了
1: ，有有热情起来。嗯
0: ，当你觉得我是不是不适合这份工作，或者我需不需要再换一份工作去感受一下的时候，我在想。不行，后面还有更重要的事儿在等着我，我得先坚持完这个。给你一些甜头，让你舍不得
1: 离开
0: 他。所以，你看，在职场当中画大饼是一件非常重要的事儿，就是这个这个饼它得在你面前，这个又大又圆又甜。<笑>对，这个饼不管是老板给你画的，还是你自己给自己画的，就是都得有这么一个
1: 饼支撑着。其实是我们把它叫做饼，其实是你的目标嘛，<对>还是成果导向呢？<对>我们的工作其实都是在用成果去，在用结果去导向嘛，可能谈不上成果。嗯，用结果去导向
0: ，就你总是想着说我如果能有一个确定的回报的话，那么你这件事儿做起来确实就会更更坚定一点、嗯
2: 、就有时
0: 候。其实大部分人还是比较功利的。我如果有那么一个确定的回报，比如说我这份工作它就是能给我带来很高的薪资，或者说它能给我的视野有一个很大的拓展，那我既然有这么一个大、嗯、大体的方向的话，我其实干起来就会有劲儿一点。那我其实今年就会好一些了，因为逐渐这个疫情这个事儿也没有了，然后我们就会有更多的这种，比如说我可以去参加一些培训啊，然后我也可以。有更多的机会去体验这个行业的更高端的东西。我大概有这么一个盼头的时候，我就知道我现在要做的就是干好手头工作，然后提升自己，然后等待这个机会来临，你去把握住它就可以了。所以确实确实，所以就是大家其实，在迷茫的过程当中，也需要不断的自我和解、自我调节，然后让自己去适应当下这个状态。所以。积极自救的这种方式，我觉得不管是你之前说的你找到了考研数学这个比较荒谬的事儿，<笑>还是说我找到了这样一个所谓的饼，这都是算是一个能够自我调整的一
1: 个方式。自自对我，我们其实一直在采取的措施就是我们在积极的拯救自己和当下这个状态去做一个和解吧，我感觉
2: ，
1: 对吧？对是，这确实需要和解一下，嗯、不不然的话
0: ，这人会走到死胡同里边。对啊，啊就会走到死胡同里。嗯、所以，我就是非常建议大家，如果你当下比较迷茫，然后你也就是自己也单就单纯自己去想的话，想不明白这件事的话，其实不如跟你的朋友去聊一聊，聊一聊。呃，<对>或者你开拓一下自己的思路，对吧？你你可以跟你的上级领导也聊一聊这个事儿。然后，聊不成副领导。<笑>嗯、<笑>我觉得就是听取不同的人给你的一些建议，可能会让你稍微开阔一点。然后或者当下的迷茫，也可以短暂的去脱离出去，去做一些能够让自己分散
1: 精力的事儿，能让你短暂的快乐的我觉得这个是很好的点，<对>就是说你要你要有一些事情去浪费这个时间，去浪费你的精力。比如说像你吧，<对>你是精力过剩，对吧？<笑>这个时候，我感觉你是你是需要，这是不好意啊，你是需要一些东西去让你把你的精力挥霍完的，嗯嗯，然后然后的话，其实因为我是一直有在经历这个这个呃大意义上的这个 gap year 吧，比如说呃今年这一年，其实这也是我想我想给大家或者说给你提的这个这个建议吧，呃、嗯。就是比如说 gap 这一年的话，其实我是 gap 又没完全 gap， 但是，呃，出发的点不一样是什么？是我其实是主动选择的 gap， 就不是说，呃，被逼着或者说被推着去做的这个选择，呃，而我是主主动去做的这个选择，因为，因为其实我在我在我在今去年呃五月份的时候吧，也有在申请导师，四五月份的时候就申请博士的这个导师嘛。然后，因因为大家知道，呃，博士的话，大概是上一年的十二月份，一直到第二年的五月份左右，就大概持续这么呃小半年的时间，嗯、呃，然后的话，我当时申请时间已经很晚了，然后就没有申请到我非常心仪的学校和导师，然后，呃，当时有一个导师方向还还还挺合适的，嗯，我也有去申他，但他今年只有一个名额，然后他当时的话应该是应了三个人。这个我不知道可不可以讲啊，应该 OK 吧？就是他当时应了三个人，然后我们三个就一起去，共同成一个组，然后去面他这个博士。然后当时的话，我是没有面上，呃，另外一个女孩子去去上了。然后的话，当时这个老师组里的另外一个老师，他就给我打过了电话。这个事情我好像没有跟你讲过，当时，
2: 嗯
1: 。然后这个这个老师组里的另外一个老师。可能跟我方向不是很合，然后但是也是博导，也是教授，然后他给我发了，呃，给我打，先是给我打了电话，然后跟我说他有一个名额，他可以把这个名额给我。他说，因为我我们是同一个大组的，他说你可以不用担心这个方向问题。他说，但是你需要考虑一下的话，就是你你需要看一下我我就是他的那些文章啊，那个那那些小的方向是不是比较合我的这个想法。嗯，然后我当时欣喜若狂吧，可以说是当时那个状态还是挺开心的，觉着，哎还行，虽然申请的很晚，但是整个学校也还也还蛮好的，就是一个中下的九八五这个样子吧。然后，嗯，其实挺想去的。然后当时我去仔细看了一下这个导师的小的方向和他近些年发的文章吧。说实话，我有点犹豫了。<笑>因为确实和我的预期是有一定的差距的，我以为他们在同一个组里面，他们的方向是比较接近的，不过，呃，是有一些差距的。然后，呃，我当时能做下这个决定，主要还是这三年的经历给我带来的一些一些我自己一些思考上的主动性。确实，如果没有这三年的话，我我觉得我我去年应该就去上学了，我可能还会面临接下来痛苦的四年。但是。因为我知道，如果我一旦选错这个导师，选错了这个方向，我我的我的未来的四年又会变得非常痛苦。并不是说一个好的学校或者是一个一个一个所谓的好的导师能能给我带来什么改变呢？其实是不能的。所以，当时我思考了很久，非常非常久的时间，然后就拒绝了这样的一个机会吧。然后。<笑>其实当时我是有点舍不得的，因为我觉得,我觉得确实有点舍不得
0: 吧。我<哇><为>真的有点舍不得。因为你刚才也说了，你可能读博很大程度上是想在面上有这么一个提升，<对>那那个确实能给你在面上有很
1: 大的提升。<对>但是,是这这,这几年这你会很痛苦我，我是遭受不了的。我<笑>对对对我当时真的想了很久，分析了很久，然后为了面子我不要命的了。对啊，这四年我能不能熬得过去还是一回事情我干嘛非要追求四年之后他能带给我的呢？然后，然后还有还有一个也是跟我专业非常非常对口的，而且是我这个方向上非常非常牛的一个老师。当时说实话，这个老师给我打电话，我特别感动，因为因为因为因为是嗯，这个怎么说呢？他是一个一个一个就是我们北方地区的一个中上游二幺幺的一个导师。但是他整个人在这个领域非常的牛，他在博士期间嘛，甚至就已经发过 Nature 了，所以他非常非常的牛。然后他当时给我打电话的时候，他说：“我看到你给我发的邮件了，他说我也去查了你的论文，看了你的文章。他说，嗯，我能，我能，我能看出来你这个小女生还是有自己的想法和坚持的。然后。”他说：“我也看了你导师的文章，你们两个的方向是不一样的。”就说我研究生的导师，嗯，我说对。他说：“呃，这样的话，我起码知道你的东西是你自己真材实料写出来的。”他说：“当时这一点你知道吧？给了我莫名其妙极大的这个鼓励和认可。因为说实话，我的研究生的导师，这个能说吗？<笑><笑>有一点<笑>，我感觉你要你要开始进行一些辱骂了。<真的>”<笑>呃<笑>、uh, ，no no 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 no， 只是说一些事后的一些小小的抱怨吧，这个其实谈不上。Oh. 嗯，对，其实他甚至他甚至不是非常清楚我有在进行哪方面非常深深入的一些研究的，也就是他也属于是结果导向型嘛，最后给我教结果就行、是、了。管理<笑>过程当中怎么样呢？对对对对对，其实是这样的，其实是这样的，然后。这个这个老师给我打电话的时候跟我说，他说我能感感觉到你自己的认真，你自己的努力，所以说他说我有这样的机会可以给到你，你自己去思考一下。然后确实很感动、啊，确实真的非常的鼓励我，我我。然后他给我打电话的时候，其实我还没有什么太多的反应，他把电话一挂，我马上就开始哭。哦，你知道吧？就真的是触到我心里面的那感受。哎、我
0: 其实这一点我真<的>我非常能感受到，就是。就在那样的一个比较，那算是一个，也是算是一个比较迷茫的状态下，<对>然后突然有一个很厉害的人去仔细的去读了你你的这些东西、啊、文章，对、嗯
1: 、对，并且他认可你,你的，并且真的是，因为我都我都不知道我这三年有没有其他人像他这样认真的看过我的文章，我甚至都不清楚，<哇>人家一个莫名莫名的老师，因为看了你的邮件，去看了你的文章，甚至去。人家那么一个业界的大牛去认可你当下写的一个东西，我真的觉得当时给了我特别大的鼓励。然后我们后面又继续沟通了，他说你要想好，就是因为进到他的组里面，他的要求是比较高的。他说我可能会，我可能会，他说因为我知道你能自己写出来文章的话，我可能会要求你博士这四年发十篇一区的文章。当时我惊了，你知道吧？十篇一
2: 区的，十篇一区的文章，是
1: 把你当牛了呀！因为他说在他们在他们组里面发这样的文章是很，就是<见>也不能说很 easy 吧，嗯、反正至少要比其他的组里面要要容易。嗯
2: 。然后
1: 他说，但是还有一个你要想好，他说我二二年的名额是没有的，你要来的话是二三年的名额。他说我可以给你留。但是你从现在就要加入到我的组里面来，也就是说我要多。多多在这个期间生活一年，然后他说这样的话也更利于你的成果沉淀。当然我知道这个这个导师他说的话其实是为了我好，也是为了我整个这个博士的这个生活是比较顺利的。然后他说这一点你要想好，你肯定是需要吃很多苦的，嗯。然后第二点就是呃，明年的名额今年是没有的。呃，大概就这两个方向上面吧。然后，呃，这个这个聊天结束了之后，他说：“我希望你好好的去思考一下。”他说如：“如一你一旦下定决心了的话，明年的这个名额我就不会再接其他的学生了。”嗯，这个说实话，我做去做这个去去拒绝这个导师的时候，我下的决定要比前面那个决定大的多了。虽然虽然相比较面上来说，那个是九八五，这个是二幺幺吧，但是。这个我真的很很心动，非常的，非常的心里面非常的纠结很久，非常久，以至于晚上我的时候我睡了觉，我都在想要不要去，要不要去。然后，嗯嗯，最后的话，我是出于什么角度去考虑的呢？我是觉得，第一个就是。呃，对于学术上面吧，我可能没有说这样那样非常,非常高的追求。对，因为我觉得，十篇，十篇，就一直在写
0: ，相当于每年要产二点五篇
1: 。对，每年要写两三篇。但但是的话，我不是提前一年嘛，也就是说一年两篇。他要那要求难
0: 呀，我两年都写不出一篇来，我还一年写两篇。
1: 对对，所以当时我对于这个情况我是有点退缩的，也是有点吓到我了，你知道吧？咱们咱们就说咱们生活也没经历过这么厉害的人，人家一一口气一说就是十篇，<笑>我当时就惊住了。因为一般的博士的话，你可能一两篇一区的这种顶顶刊的你就毕业了，一两篇就差不多了
0: 。这老师确实，人家一张嘴
1: 就两位数，就就直接就把我整个一个蒙住了的状态。<笑>啊！
0: 嗯、但是我觉得你可能拒绝也是对的，不然的话，你现在应该也没心情跟我一块儿录播课吧？对，我可能到哪有空去讲这些东西？哪有空搞你的这个对,对吧？你的这个考研数学
2: 呀
1: ？对我虽然希望通过这样一段经历去提升我的视野，去开阔我，但是我并不想成为他，成为我生活完全百分之九十九的内容都在这个事情上面，这个也也比较背离我的初衷，所以我想了很久，然后把这个也。也拒掉了。其实说实话，我在拒他的时候，我又哭了。我真的是这辈子没流过这么多眼泪，
2: oh. 全为这个导师流
1: <笑>而流。真的，<笑>全为这个导师流了，真的是非常的舍不得吧？咱们说，嗯，然后最后还是还是拒绝了。然后这个导师他给我，他后来又给我打了电话，他说，嗯，他说你能拒绝我，我当时是没想到的。<笑>啊、<笑>有一种霸道总裁的感觉，这天下竟然有人
0: 能拒绝我。
1: <笑>对我当时我自己当时也是没想到我会拒绝他的，所以说我我其实想说的就是，我能做这样的选择，也是因为我前三年的这个经历，他让我思考的比较多。可能我当时如果前三年过得比较顺利的话，那我可能盲目的就又去投入到下一个下一个这个升学的这个阶段里面了，可能那个九八五就直接去了。我也不会想说，哎，方向合不合，或者说，呃，未来这四年怎么怎么样的这种。对，所以说，嗯、呃，那些时候的迷茫和痛苦吧，其实也给了我很多正向的反馈。只不过当下的阶段是比较难受的，后面一些好的反馈，我感觉我还是挺受用的。嗯，嗯，其实我觉
0: 得所有的这些经历的迷茫呀、痛苦呀，<对>都会塑造我们更完整的一个人格。让我们哦
1: ，对，这个这个这个这个你说的很对，嗯，对，嗯
2: ，
0: 就让你变得更坚强一点儿，更坚定一点儿，能够抵抗这生活当中未来更多的、更更大的一些困难，我觉得是很好的。所以大家也可以尝试着把当下的这样的一种苦难当做是一种礼物吧。嗯、当然、这个，这个这个啊，好像就像
1: 是打游戏
0: ，这个想法确实需要大家有。确实有点难，这个想法，可能未来再跳脱出出来，然后再回看的时候，你就会发现它确实是一份礼物。嗯，在当下那个洪流里的话
1: ，当下这个阶段是没人敢做这样的解释的，<对>因为你你你不知道大家经历，你没有切身去感受大家经历是什么阶段的，所以没办法去劝其他人说，哎，你未来会把这个阶段当做礼物。就是是劝不了的。
0: 在说这个事儿的时候，嗯，就是在我失业的那段时间，有很多人都会跟我说这样的话，就是，对，你把时间线拉长，然后你再回看的时候，这个节点一定是你会觉得很，很就是转
1: 变很大，对你很有帮助
0: 的一个节点。但是当下我真的没办法干这个。
1: 你当下你局限在那一个小的漩涡中心，你是没有办法去思考后面的事情。真的没有办法
0: 那么想，但是
1: 我也尝试着就是让自己去以那样的一种心态
0: 去看，但是肯定是没有办法做到的。我只能说，我暂时的不那么在在意这件事，然后去看前方的路。但是我现在确实经就,就过了这么一年半的时间了吧，然后我再去回看那段时间，它确实就只是一个很小的一个起伏的点，而且也确实对我的这个。性格有有了一个比较好的一个改变，所以，嗯，就是大家还是希望大家就是把心态能够稍微摆正一点，然后有一个积极的心态吧。所有的事儿只要有一个积极的心态，都会让这个事情变得越来越好吧
1: 。就是用一颗比较比较平静的这个状态去对待你生活中即将到来的或者说是已经到来的比较不开心的事情。嗯
0: ，那我感觉这个还是。嗯，或者当你真的觉得自己有点受不住的时候，嗯、就让自己短暂的抽离出来，然后让自己去释放一下，<对>去快乐一下，就不要觉得说可能我那一点点时间好像被浪费了一样，但是其实它并不是浪费，它可以让你得到这样的一个释放。那任何的时间对于你来说就都是有意义的，都是有用的
2: 。对，嗯
1: ，但是生活本质上就是用来浪费的，并不是用来取得成果的。对的
0: ，对取得成果
1: 是没用的。
0: 有时候我们可能也不要太急功近利了，就是把一切都当做是体验。那体验它就有好有坏，都是都是体验，都是体验。对
1: 对，对对
0: 好啦。那以上就是我们第一期的节目啦。嗯、哦，那大家听完这些，你现在觉得迷茫不迷茫呢？那如果你现阶段心里面会有一些困扰的事儿的话，也欢迎大家在我们的留言区，或者是给我们两个私信，然后说一说你的小困扰，我们也非常乐意的帮大家去解决这个问题。最后，有一首歌，我们就下期见。对，有一首歌想送给大家，然后也希望大家心情能够更好一点。好，那我们就下期再见喽，见拜拜，拜
2: 拜。拜拜 It's、just.